0: Nos últimos programas abordamos diversos temas em torno do trabalho, formatos, precarização e lutas. Em todas, havia um tema em comum que frequentemente era citado, a reforma trabalhista. E é sobre essa reforma que vamos falar no programa de hoje. Eu sou a Tairini e está começando mais uma edição do programa Prosa e Fato. O Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular na rádio Paulo Freire 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvir o Prosa e Fato na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts.
1: Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo
0: A reforma trabalhista foi idealizada pelo governo golpista do ex-presidente Michel Temer, do MDB. As mudanças afetaram profundamente a arrecadação das entidades sindicais e reduziram seus orçamentos, prejudicando a atividade das instituições que defendem os trabalhadores e, por fim, quem trabalha. Para conversar conosco sobre os impactos da reforma trabalhista em Pernambuco e no Brasil, convidamos Jaqueline Natal, Supervisora do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, (DIESE). Boa tarde, Jaqueline, seja bem-vinda ao Prozefato. Jaqueline, a reforma trabalhista foi aprovada no governo Temer sob muitas promessas, como a de geração de 6 milhões de empregos, por exemplo. Então, explica melhor quais eram essas promessas em torno da proposta e em que medida ela não se cumpriu.
2: Boa tarde, é, companheiros, companheiras, ouvintes da Rádio Brasil de Fato, programa Prosa e Fato. É, queria agradecer pelo convite, estar tá à disposição de vocês. Antes de começar a responder propriamente a pergunta, é, eu queria dizer um pouco o que é o Diese, é né? bom saber qual a instituição que está aqui respondendo essas questões, dialogando com, com vocês a respeito. Bem, o Diese chama-se Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. É, muita gente acha que é uma entidade... É, setor público que faz pesquisas, né? porque nós divulgamos dados da cesta básica, análise de mercado de trabalho, análise de negociação coletiva, mas não, na realidade o Diesez é uma instituição tanto quanto ímpar na, na, na nossa sociedade, é uma entidade criada há mais de 60 anos pelo Movimento Sindical de Trabalhadoras e Trabalhadores do País, portanto nós temos, é, nossa produção, nossa análise, ela tem um olhar, que é o olhar do interesse, o olhar se, com método científico, mas um olhar no interesse da classe trabalhadora. Então, essa, essa é a entidade que está aqui hoje dialogando com vocês. E, e tua pergunta é muito interessante, Yale, porque é, em 2017 a gente vinha de um golpe, de um rompimento institucional, como você mesmo citou, e é, e assim, a gente via um, um golpe que veio, na realidade, para desmontar o estado de bem-estar social no Brasil e para retroceder de direitos. É, o primeiro grande momento desse, dessa destruição do estado de bem-estar social no Brasil foi a Emenda 95, aquela que congela é, os gastos públicos por mais de 20 anos. Por que, que isso é importante? É importante entrar no diálogo da, da reforma trabalhista e depois entrar no diálogo da reforma da Previdência, que foi um, outra grande lesão aos trabalhadores e trabalhadoras do país. E a gente vinha também em 2017 de dois anos de recessão econômica com aumento do desemprego e com tudo que uma recessão econômica acarreta. Né? Aumento do desemprego, aumento da precariedade, empobrecimento da classe trabalhadora. Então, em 2017, havia uma, uma disputa de narrativa na sociedade. A gente tinha um problema de desemprego, né, aumentando, não tão grave quanto o de hoje, mas aumentando. E aí a proposta desse projeto, né, dos condutores desse projeto liberal no país, era o seguinte, eles, eles fizeram um diagnóstico, que é um diagnóstico da década de 90, de que o mercado de trabalho brasileiro é muito rígido, tem muita regra, tem muita fiscalização, é, os sindicatos têm um poder exacerbado, os sindicatos têm um financiamento que é obrigatório, isso não, isso não é bom, porque você tem que ter liberdade. Né? E essa foi uma disputa de narrativa que foi para a sociedade as pessoas que fazem esse diagnóstico, os defensores desse projeto liberal, diziam o seguinte, bem, se eu flexibilizar, né, se eu fizer a reforma trabalhista, uh, então, o então ministro Meirelles dizia que iam ser gerados 6 milhões de postos de trabalho. Isso está em vários jornais. É, também é o seguinte, a gente vai, a gente eliminando, reduzindo o papel do sindicato, a gente vai facilitar o entendimento entre patrões e empregadores, é, patrões e empregados. Ou seja, como se os empregados tivessem, inclusive, o poder de dialogar com o patrão e é equilibrar uma relação que é desigual, porque o patrão contrata várias pessoas, ele contrata e ele destrata com maior facilidade, nunca foi, isso nunca foi um grande problema, a demissão do Brasil nunca foi uma coisa rígida, pelo contrário, você demite, diferente inclusive de outros países, você demite as pessoas ao seu bel prazer, sem o menor motivo, tanto é que o Brasil é um dos países que tem uma das maiores taxas de rotatividade do mundo. Outra questão que é, é, é uma questão estrutural do mercado de trabalho que eh, se dizia que a reforma trabalhista ia resolver, é a questão do, da informalidade, nós temos um conjunto enorme de trabalhadores na sociedade que trabalham, que estão ocupados, né, e que não tem nenhuma proteção social, não paga o INSS, ou não tem contrato de trabalho, carteira de trabalho, e essas pessoas tão, vivem à margem dessa proteção, ou seja, numa situação, por exemplo, de gravidez, a mulher não teria proteção social no momento do parto com a licença maternidade, porque ela não, não, não paga esse seguro para isso, né? Ela não tem a carteira de trabalho assinada. Ou se você é um trabalhador é, informal, você vende alguma coisa na rua, alguma coisa que você se acidentar, você não tem nenhum seguro. Tua renda cessa e você fica, sei lá, da, é, vivendo da solidariedade da, da, da tua comunidade, alguma coisa assim. Eram é um elementos que foram... É, é, cotidianamente defendidos, os meios de imprensa, os meios de comunicação, a grande imprensa, massificou esse debate, massificou esse debate, e, e assim, que se dizia da reforma é que todos os problemas do mercado de trabalho seriam resolvidos com essa flexibilização, e que na realidade o que a gente viu foi que isso não, não aconteceu de forma nenhuma.
0: É bem isso que você falou, Jaqueline. A reforma trabalhista acarretou a deterioração do mercado de trabalho, a distribuição desigual de empregos e o aumento da informalidade. E, além disso, alterou mais de 100 itens da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, e flexibilizou uma série de direitos. Então, como é que ficou a taxa de desemprego desde a reforma trabalhista aqui em Pernambuco?
2: Olha, o que, o que a gente é, observa, é, olhando os dados da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar a PINAD, tanto para o Brasil quanto para pra Pernambuco, mas isso é uma regra para o conjunto das regiões e dos estados, é de que a taxa de desemprego ela respondeu muito mais a uma crise econômica, uma inflexão uh, da, da, do desempenho econômico do que propriamente na reforma trabalhista. O que a gente observa, por exemplo, é, em 2017, que foi o ano da implantação da, da reforma, 2017-2018, nós tínhamos em Pernambuco uma taxa de desemprego é, em 17, estava 17,9, a taxa média do ano, não, não é a taxa do último período do ano, é a taxa a média do ano, 17,9, ela cai para 16,9 em 2018, e volta a subir a 15,6% em 2019 chega a 2020, ela vai para 17,2%, mas aí 2020 a gente tem o um ano da pandemia, né, que é um ano que é absolutamente ímpar do ponto de vista do seu funcionamento, mas quando a gente, entre aspas, muitas aspas sai desse período mais, mais drástico de isolamento social e de medidas é, de isolamento social da pandemia, o, a taxa média de 2021 chega em 19,9%. Então, assim, o que a gente vê, bem, esse é o período pós-2017. Quando a gente olha para o período anterior a 2017, que é o período onde vigia a antiga CLT, considerada anacrônica, nós, por exemplo, em 2014, a taxa de desemprego em Pernambuco era 8,3%. Em 2015, era 10%. Em 2016... Em é, 2015, nós tivemos recessão econômica no país. A taxa de Pernambuco média no ano foi 10%. Em 2016, foi 14,8%. Em 2017, vai para quase 18%. O que a gente viu foi é, uma oscilação, mas uma oscilação num patamar muito mais alto. Né? Ou seja, a leitura que a gente faz dessa informação é de que a reforma ela não teve a capacidade de é, gerar os empregos que foram prometidos. Esses empregos na realidade, eles são muito mais, é, funcionam muito mais é, como uma variável de desempenho econômico do que propriamente uma flexibilização. E isso está provado né, quando você olha o desempenho da economia. Quando você tem crescimento econômico, 2012, 2013, já 2014, você tem uma taxa baixa de desemprego. Quando você tem em 2017 uma reforma trabalhista e uma baixa taxa de desem, uma, baixa, uma baixa dinâmica econômica, você está com a taxa de desemprego lá em cima, ou seja, não serviu para isso. Né? Não serviu. Da que, que serviu a reforma? A reforma serviu para se ajustar, uh, ajustar a crise econômica na, sobre os trabalhadores. Né? Com a crise econômica, ficou muito mais fácil você demitir, a rotatividade aumentar, e você uh, precarizar as relações, e rebaixar o custo do trabalho. Esse é Esse o tema que eu queria resgatar. Um dos objetivos centrais do golpe de 2016 foi justamente rebaixar o custo do trabalho. A gente tem que lembrar que, além do emprego né, de 2012, a, a série histórica que eu trago, de 2012 até 2014, a gente tem, além dessa questão do, do baixo desemprego para os nossos patamares históricos, a gente tem um movimento muito interessante, por exemplo, do ponto de vista das negociações coletivas, onde a grande maioria das categorias organizadas em acordos e convenções conseguiam a reposição salarial, acima dos índices inflacionários, conseguiu um ganho real, que aumentava o poder aquisitivo. Isso gerava um movimento virtuoso, você com mais dinheiro, o trabalhador com mais dinheiro, né, na mão, ele tem uma circulação maior desse recurso, ele consome mais, e quando ele consome mais, ele gera mais, lá na frente, a necessidade de se produzir o que ele está se consumindo, ou seja, um movimento virtuoso, né. Quando isso influi, o que, que acontece? A gente começa a encolher a economia, encolhendo a economia a gente dispensa trabalho, a gente dispensa produção e reduz produção. Então, de forma alguma, a reforma trabalhista, do ponto de vista do desemprego, ela, ela teve efeitos, ela teve efeitos para os trabalhadores que saíram mais pobres, com maior, com maior insegurança do seu trabalho, com piores condições de trabalho, né?
0: E, Jaqueline, no Brasil, os trabalhadores informais representam atualmente 40% da população ocupada do país. Um aumento relevante nesse momento de crise em que vivemos, né? De alguma maneira, a reforma trabalhista, ela estimulou a informalidade? Qual é a taxa da informalidade aqui no Estado?
2: Olha, é interessante a tua pergunta, porque essa semana teve uma, um evento no Congresso Nacional é, que articulou... Juristas, é, representantes de, de associação de magistrados, representantes dos trabalhadores e representantes do patronato para um debate sobre a reforma trabalhista, por conta do primeiro de maio. E é interessante tu fazer essa pergunta, porque mesmo hoje, com a informalidade aumentando, né, é, e, e que foi o processo, junto com o desemprego, veio o aumento da informalidade, da precariedade, as pessoas representando o segmento patronal continuam defendendo a reforma trabalhista como um elemento de combate à informalidade como elemento que é, reduziria a distância entre um trabalhador formal e um trabalhador informal. O que, que a gente viu do ponto de vista dos indicadores? É, primeiro, estruturalmente o mercado de trabalho no Brasil ele é o é que a gente chama de heterogêneo. Tem muitas formas de você entrar, se engajar nesse mercado de trabalho. É, você tem formas, o é, padrão, né, que é um padrão inclusive que a gente... Olha como referência do mercado de trabalho europeu, como, por exemplo, carteira de trabalho assinada, como regime jurídico público, que são os trabalhos mais estáveis né, no mercado, mais protegidos. Mas é histórico da estrutura da nossa sociedade você ter pessoas trabalhando por conta própria, você ter pessoas em, ajudando em negócios familiares, você ter pequenos empregadores, que hoje se ganhou o um nome... É, assim, se popularizou o nome de empreendedores, mas nem, nem todos são. Então você tem uma diversidade muito grande de entradas nesse mercado de trabalho. Ele é, no Brasil, nas, nas economias periféricas, é muito, é muito heterogêneo, é muito diverso essa forma de entrar. É, e o que, que acontece? Parte dessas, dessas, dessa forma heterogênea é uma forma que entra desprotegida. Quando a gente fala de informalidade, a gente está falando o seguinte, um trabalhador está ocupado, ele está exercendo uma atividade produtiva, remunerada, mas ele não tem nenhuma proteção social ele não tem ou a carteira de trabalho assinada dele, que garante lá o benefício, a cobertura social, ou ele, por exemplo, não, tem, não contribui para algum tipo de seguridade, por exemplo, o, o MEI, ou um pequeno empresário que não tem um CNPJ registrado, ou seja, que não tem acesso a, a um seguro social. Né? Então, olhando desse ponto de vista, o que a gente viu na nossa sociedade foi que, é, se manteve uma taxa, a taxa até de 2016, a taxa de informalidade, 2016, 2017, ela se mantém 40%, a taxa nacional, né? e é puxada um pouco para baixo pela região sul, que é uma região que tem um padrão de funcionamento do mercado de trabalho mais, mais homogênea e de melhor qualidade, mas quando a gente olha, por exemplo, para Pernambuco, a taxa média de Pernambuco de, de informalidade, ela estava entre 2016 e 2019, na casa dos 48%. Então, quase metade do mercado de trabalho, ou seja, quase metade das pessoas ocupadas no estado de Pernambuco, na média anual, é importante que a gente diga isso, porque esse dado é quadrimestral, né, Sai cada quadrimestre, ah, desculpa, trimestral, a cada trimestre ele, ele é divulgado, e eu estou usando a média do ano. Né? E a média anual para Pernambuco até 2019, na verdade até 2020, 48%. Quando chega em 2021, a gente tem que o mercado de trabalho é, pernambucano ele tem 51,9% de taxa de informalidade. O que eu estou querendo dizer é que ultrapassa a metade dos trabalhadores, mais da metade dos trabalhadores ocupados em Pernambuco no ano de 2021, que é um ano de retomada da economia, né, pelo menos de empatar o que se perdeu em 2020, eles trabalham sem nenhuma proteção social. Então, assim, também do ponto de vista da formalização, das, da melhoria é, da qualidade de inserção dos trabalhadores no país, a reforma a trabalhista ela não respondeu ao que se prometia.
0: Estamos conversando com Jaqueline Natal, supervisora do Diaese. Agora vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já para fechar nossa primeira conversa.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o programa Prosa e Fato, para continuar nossa conversa com Jaqueline Natal, supervisora do Diaese. Bem, Jaqueline, a reforma trabalhista foi aprovada no Brasil em 2017, num contexto de retrocessos nos direitos trabalhistas. Inclusive em outros países, né, como a França, na Espanha, também houve reformas. E nesses outros países, houve algum tipo de crescimento econômico e de empregos?
2: Olha, é, os estudos que, que nós conhecemos em relação aos impactos de reforma trabalhista sobre a geração de emprego, elas não permitem você tirar conclusões a respeito dessa capacidade de, de precarizar e gerar emprego. Essa equação para a gente não fecha. Não fecha. Pelo contrário, o que houve foi a redução da renda, né? redução da renda e, 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 e as taxas não responderam a esse movimento específico. Onde houve geração de emprego, houve também um movimento de crescimento econômico. Então, você, você não tem, do ponto de vista técnico, do ponto de vista estatístico, você não tem como afirmar que o a flexibilização, o um nome bonito, o né, um nome é, mais, mais elegante, o um processo de precarização, que ele gerou emprego, porque ele não gera. Não, não gera. Você, você, a precarização, a precarização ela tem um objetivo claro, que é reduzir o custo do trabalho. Quando você reduz o custo do trabalho, você reduz a quantidade de dinheiro na mão dos trabalhadores e trabalhadoras. Você reduz o seu mercado. Né? E se você reduz de um lado e continua produzindo outro, o dinheiro que se economiza de um lado, ele é transferido para o outro lado. Então, se um, um, um empresário ele paga menos para um trabalhador produzir a mesma coisa, bem, essa diferença alguém está se apropriando, e é esse empresário. Então, na realidade, os processos de precarização das relações de trabalho, eles têm, eles não geram um emprego, e eles, inclusive, é, essa economia de custos ela é redirecionada para um segmento da sociedade, que é o segmento empregador. Né? É, e tanto isso é verdade, que nós, nós hoje temos uma realidade, com pandemia ou sem pandemia, porque essa realidade é pré-pandemia, num mundo onde você tem, de um lado, o um aumento da, do número de pessoas em situação de miséria, extrema miséria, de um lado, e, por outro lado, na outra ponta, você tem um mundo onde aumenta o número de bilionários. Né? E, de forma bem perversa, no Brasil, parte considerável, o Brasil também se destacou nesse aspecto, um aumento no, do número de bilionários em plena crise de pandemia, parte desses bilionários, dessas pessoas que enriqueceram mais, estão, inclusive, no setor de saúde o que é mais perverso ainda da nossa sociedade. Então, assim, a, no Brasil e fora dele, a gente não consegue afirmar é, estatisticamente de que houve impacto a, no aumento do, do número de postos de trabalho na, ou na redução do desemprego, por outro lado, é decorrente dos processos de, de, de reforma trabalhista ou redução de direitos em nenhum país. Tanto, é, tanto isso é verdade que a própria Espanha, que era uma grande referência de... De precarização, de flexibilização da legislação trabalhista Está revendo parte da, dessa, dessas medidas Inclusive de uma forma interessante né? Uma concertação social com a participação da, do governo, né? do Estado é, Da representação de trabalhadores e da representação de, de, de empresários Porque a leitura que eles fazem é que Não foi bom para o Estado, para a sociedade espanhola essa, Essas medidas, elas não resolveram o problema E pioraram a situação das pessoas
0: então, para fechar essa conversa de hoje, Jaqueline, diante de todo esse contexto, diante de todos esses dados que foram apresentados, por que é necessária a revogação da reforma trabalhista?
2: Olha, primeiro porque ela não se justifica em momento nenhum, né? Todos os argumentos utilizados para defender a, a regulamentação do trabalho no Brasil, todos os ganhos que se é, repetidamente se dizia que ia haver, eles não aconteceram. Né? Então, ela era absolutamente desnecessária. Ela fragilizou a representação coletiva desses trabalhadores. E a gente percebe hoje que a representação individual, ela não deu conta de substituir isso. Então, você vê hoje trabalhadores, é, por exemplo, é, extrapolando jornadas de trabalho, em processos, muitas vezes processos de trabalho é, insalubres, né? processos de trabalho árduos, né, e tendo que negociar com seu patrão essa jornada de trabalho. Isso gera, uma, isso gera um adoecimento, isso gera aumento de acidentes de trabalho, ou seja, é necessário que se reveja essa forma de organização. Inclusive, outro elemento importante que a gente precisa discutir não é só revogar essa reforma, é criar, é repensar a estrutura de proteção social nesse novo mercado de trabalho que inclusive não é o mercado de trabalho para todo mundo. Como eu falei antes, a gente está na, na, vivendo uma sociedade de conhecimento. E nós hoje, em pleno século XXI, nós temos uma, 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 uma população que parte dela, inclusive, tem déficit de conhecimento, déficits educacionais importantes, que não vão entrar nesse processo. Né? O que, é que a gente vai fazer com essa população? A gente não tem como deixar essa população é, na competição do mercado, né? porque o mercado vai destruí los Hoje é necessário que a gente volte a discutir direitos em que sociedade nós queremos é, viver, a gente tem que discutir a proteção social, inclusive as pessoas que não vão ser a, absorvidas por esse novo processo econômico, e a gente tem que discutir, por exemplo, questões como renda básica. Nós temos que admitir na nossa sociedade que tem gente que não vai se engajar, e que a sociedade precisa cuidar dessas pessoas. Então, assim, não é só revogar, inclusive, Eu acho que eu estou até extrapolando um pouco o nosso tema, mas não é revogar pura e simplesmente, é rediscutir o processo de proteção social, é, do ponto de vista do trabalho, mas do, do ponto de vista mais geral da proteção social. Nós, por exemplo, acompanhamos recentemente ah, uma demanda da sociedade no, na Câmara Municipal do Recife sobre a instalação da renda básica no Recife, com né, uma participação importante dos movimentos populares. Entendendo que, mesmo ah, as pessoas que estão empregadas, sua renda, ela é insuficiente para que essas pessoas tenham uma vida digna. Então, é a renda básica universal para quem está dentro do mercado de trabalho ocupado, seja em que condição for, e para quem está fora desse mercado de trabalho. Nós somos na segunda ou terceira segunda ou terceira região metropolitana mais rica do Nordeste, e vivemos nessa situação de miséria. Então, nós precisamos pensar, né? e pensar a reforma administrativa, desculpa, a revisão, a revogação da reforma trabalhista, ela caminha nesse sentido. Mas ela não é suficiente para resolver essa situação. A gente precisa retomar um projeto que pense crescimento econômico, que pense retomar, porque a gente já teve momentos melhores da nossa economia. Né? Se a gente olha 2014, 2013, até 2015 a gente tinha uma situação bem mais favorável do ponto de vista do mercado de trabalho. precisa retomar esses projetos, claro, com um olhar mais acurado para a sustentabilidade social, para a sustentabilidade ambiental, a gente também não pode sair destruindo o meio ambiente para crescer desmanteladamente. A gente tem que pensar em conciliar essas questões. A reforma trabalhista, a revogação da reforma social não vai resolver isso. A gente precisa retomar esse projeto. a gente precisa rediscutir a seguridade social, a proteção social como um todo. Né? E para isso a gente tem agora, em outubro, um, um momento importante, um desafio. Né? O ano das nossas vidas não para resolver, mas pelo menos para começar o rumo dessa solução.
0: Jaqueline Natal, muito obrigada pela sua participação aqui no Prazer Fato.
2: Muito obrigada pela oportunidade, colocar o Dias, como sempre, à disposição de vocês. É um grande prazer para a gente estar aqui no teu programa.
0: Nos últimos programas, temos acompanhado o quanto, desde o governo Temer, os direitos reconhecidos na Constituição estão sendo destruídos. Pensando nisso, o Brasil de fato alencou cinco mudanças que ameaçam o orçamento federal, os direitos sociais e o bem-estar da população brasileira. A reportagem é de Wallace Oliveira.
3: Fruto de muita pressão popular nas ruas, a Constituição de 1988 reconheceu em seu artigo 7 uma série de direitos para os trabalhadores brasileiros, entre eles a proteção do emprego, uma remuneração adequada e a proibição de qualquer tipo de discriminação. Porém, nos últimos seis anos, os governos Michel Temer, Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional, com o aval do Poder Judiciário, aprovaram medidas que inviabilizam essas garantias. Outras propostas semelhantes também tramitam no Congresso e ameaçam o orçamento federal, os direitos sociais e o bem-estar da população brasileira. O Brasil, de fato, destacou algumas dessas mudanças. Considerada a principal medida do governo Temer, a Emenda 95 de 2016, conhecida como Teto de Gastos, impôs uma barreira ao investimento público federal congelado por duas décadas. Nesse período, o conjunto dos gastos da União não pode aumentar acima da inflação medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Para se ter uma ideia do impacto, só em 2019 a educação deixou de receber 32,6 bilhões. de reais. No mesmo ano, a saúde perdeu R$ 25,5 bilhões. O único gasto que ficou livre dessa restrição foi o pagamento das despesas da dívida pública, que no ano passado consumiu R$ 448 bilhões de reais do orçamento federal, de acordo com dados do Banco Central. Em vigor desde julho de 2017, a reforma trabalhista criou o contrato de trabalho intermitente. Na prática, isso significa que o trabalhador fica à disposição da empresa por um longo tempo, mas só recebe pelas horas de exercício efetivo. Entre outras coisas, também possibilitou o corte de direitos na demissão, por meio de acordo entre o patrão e o empregado. Já a reforma da Previdência, que Temer não conseguiu aprovar no Congresso, voltou para a pauta no primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019. Por mais que o atual presidente tenha dito, em 2017, que aprovar uma reforma com 65 anos é, no mínimo, falta de humanidade, na regra atual de Bolsonaro, os homens se aposentam com essa idade e as mulheres com 62. Além disso, também mudou a forma de cálculo do benefício, fazendo com que a maioria dos futuros aposentados receba um valor menor se comparado com as antigas regras. A Lei Complementar 173 de 2020, aprovada pelo Congresso no início da pandemia, que prevê congelamentos para servidores públicos, também entra na lista junto com a PEC 32. Essa PEC, apelidada pelo Governo de Reforma Administrativa, pode levar à redução dos cargos de servidores concursados com estabilidade e aumentar os cargos de livre nomeação sem concurso público. Essa proposta pode significar também o fim de direitos como adicionais referentes a tempo de serviço, licença-prêmio, entre outros. Além disso, a PEC 32 pode levar à diminuição de salários com redução da jornada de trabalho. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Alice Oliveira.
0: Se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp. Anota aí. DDD 81 996060173 Caso prefira nos mandar um e-mail o nosso endereço é prosaefato@gmail.com. Manda que eu vou adorar saber o que vocês estão achando Com a promessa de gerar empregos mas retirando direitos trabalhistas e enfraquecendo o movimento sindical foi que a reforma trabalhista acabou sendo aprovada mas não sem críticas. Até os servidores públicos, que até então gozavam de certa estabilidade, têm sofrido com as repercussões dessa reforma. E para falar conosco sobre os impactos da reforma trabalhista no serviço público, convidamos Eduardo Albuquerque, diretor de imprensa do Sindicep, o Sindicato de Servidores Públicos Federais de Pernambuco, Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo ao e Fato. O tema do programa de hoje é a reforma trabalhista. Reforma esta que, dentre vários objetivos, tem o serviço público como um alvo. Por que isso acontece?
4: De fato, assim, são cinco anos de reforma trabalhista. Na verdade, a gente não tem muito o que comemorar né, nesses cinco anos, porque a gente está vendo nos números é, que a reforma não cumpriu nada do que ela foi planejada, ou porque ela foi vendida, na verdade. A reforma trabalhista foi vendida como um caminho mais curto para se gerar emprego, para o país voltar a ter nível alto de emprego, para o trabalhador ser novamente recolocado no mercado de trabalho. O que a gente vê, na verdade, é que isso não aconteceu. A ideia era não ter mais um governo em que a classe trabalhadora tivesse espaço e discutisse seus problemas. Então, a gente primeiro tira a presidenta, e implementa a reforma trabalhista. O segundo ponto é, na eleição de 2018, a gente vai ter um governo que implementa a segunda parte dessa reforma antitrabalhadora, que seria a reforma da Previdência. E, para isso, eles precisariam também ter alguém no comando na nação. E, para isso, foi eleito o presidente Jair Bolsonaro. E, para isso, foi é, feita a, a, o afastamento também, a prisão do ex-presidente Lula, que, naquele momento, estava liderando as pesquisas e poderia ser eleito novamente presidente da República. Então, a gente tem dois momentos em que a elite brasileira e a classe política brasileira se unem para destruir um arcabouço é, trabalhista importante de mais de 70 anos, que é a CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho, criada na época do governo de Getúlio Vargas, e que veio simplesmente sendo aprimorada ao longo de 70 anos. Ela, não, ela poderia até ser discutida, visando modernizar, mas ela não poderia ter sido destruída, como ela foi no governo Temer, e a destruição aprofundada no governo Bolsonaro. E aí a gente vê, entrando nos números, que os dados demonstram claramente que o que houve no Brasil com a aprovação dessa reforma foi uma precarização total da, da tanto da classe trabalhadora ocupada, como da, dos trabalhadores, dos, dos eventuais trabalhadores que entrariam, ou que poderiam entrar no mercado de trabalho. Porque a gente vê hoje que o Brasil, em 2017, o Brasil tinha 12,2% de desemprego, e hoje, cinco anos depois, o Brasil tem 11,2%, cerca de 2 milhões de desempregados. Então, não houve mudança, né? Na prática, do ponto de vista do desemprego, não houve mudança, né? É, muito ao contrário. Hoje você tem é, um dado que é o mais estarrecedor de todos é que em 2017 você tinha 33 milhões de trabalhadores brasileiros com carteira e hoje você tem 34 milhões, quer dizer, cinco anos depois cresceu um milhão só. E os, os da informalidade é mais ou menos a mesma coisa. Em 2017 você tinha 37 milhões e hoje você tem 38 milhões e meio na informalidade. Então a informalidade cresceu também. Então, e isso você tem mais trabalhador no mercado, você tem mais gente é, entrando no mercado de trabalho, e o mercado de trabalho brasileiro não está dando conta de receber essas pessoas. Sobretudo porque além de, de, da CLT ter sido atacada, o Brasil não cresce, e a gente sabe que não, não dá para começar a falar em melhoria para a classe trabalhadora, melhoria é, de emprego, melhoria de condições de trabalho, sem falar em crescimento, você não começa pelo emprego, você não começa pelo salário, você começa, na verdade, fazendo o país crescer e fazendo o país se desenvolver para, assim, atender a demanda e atender a entrada de novos trabalhadores. Então, o importante nesse momento, assim, nesse início de, de conversa, é a gente entender que a reforma trabalhista foi o início de um processo que começa com um golpe jurídico parlamentar, um golpe para implementar uma visão de Estado, uma visão de país que ela trata o trabalhador de forma subalterna e, e, e trata a economia como um, uma visão só do, do ponto de vista empresarial. Ou seja, a gente tem que garantir o lucro, tem que garantir o investimento empresarial, o investimento particular, e, 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 e para isso a gente tem que facilitar a vida do empresário, dificultando, na verdade, na outra ponta, a vida do trabalhador.
0: E Eduardo, para os servidores, os impactos da reforma trabalhista ficaram mais evidentes a partir da implementação das reformas administrativas, né? Qual a relação entre elas e quais os impactos para os servidores?
2: É,
4: assim, eu acho que o primeiro ponto, é, a, a, como a reforma é, trabalhista ela é o primeiro passo dessa visão política, que é o aprofundamento da visão neoliberal, é, de menos Estado, é, de menos de, de, de destruição do arcabouço de proteção social e proteção trabalhista. Então, é, a reforma trabalhista ela abre, como ela era mais difícil de ser feita e ela foi feita, ela abriu o, o espectro do mal aí para para todos nós trabalhadores. Né? Então, a reforma trabalhista primeiramente ela atingiu fortemente os sindicatos. É, obviamente ela não atingiu de cara os sindicatos dos servidores públicos, ou as representações sindicais dos servidores públicos, sejam elas federais, estaduais ou municipais, mas ela demonstrou o estrago que poderia ser feito a partir do momento que uma reforma desse tipo é aprovada, toca de caixa como foi. Então, aí como isso impacta é, 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 para nós, aqui, é como a gente se preparou para enfrentar quando Bolsonaro, por exemplo, foi eleito? A gente sabia que a partir do momento que a reforma trabalhista ela foi aprovada e que era uma reforma muito difícil porque mexia com a grande parcela dos trabalhadores no Brasil, a gente sabia que o próximo foco seria a reforma administrativa, que é o que o governo Bolsonaro vem tentando implementar desde o ano passado. A reforma administrativa ela é apresentada pelos estudiosos, pelos economistas, como uma reforma trabalhista para o setor público. Então, o que o governo Bolsonaro pretende, é, ou pretendia, ou ainda pretende, porque essa reforma está aí no Congresso, ainda pairando no Congresso, embora a gente tenha conseguido algumas vitórias no ano passado, nesse ano, é que é, o servidor público também passe a não ter nenhum tipo de legislação própria de defesa né, nessa relação com o patrão, que no caso é o governo. Então, ele quer acabar com a reforma administrativa, ele quer acabar, por exemplo, com, é, com reajuste, com a possibilidade de greve, com a possibilidade de reajuste anual, ele quer acabar com, com um dado importante para o servidor, que é a estabilidade, né? ele tenta jogar a população contra o servidor público, falando que a estabilidade é um privilégio é, que só o servidor tem, mas a estabilidade é necessária para o servidor, porque o servidor trabalha com poderes, né, com o poder, é, enfrentando o poder, seja o poder econômico, seja o poder político, então ele precisa da estabilidade para cumprir suas funções. A reforma a reforma administrativa, ou a gente pode chamar de reforma trabalhista para o setor público, é, é, ela tenta implementar também a terceirização irrestrita que foi uma coisa aprovada né, na reforma trabalhista de 2017 a reforma administrativa ela também tenta a, a, a aprofundar a questão da terceirização de, do setor público e aí você poderia ter terceirizado tanto no meio né tanto no, no, no trabalho meio da do setor público como na, na, no trabalho finalístico do setor público você imagine um, um, um servidor que não seja concursado, por exemplo, que seja terceirizado, que trabalha com fiscalização ambiental, como é que ia ser né, se uma reforma desse tipo passasse para o setor público, você teria um terceirizado que obedeceria a uma empresa que foi contratada para, para oferecer os serviços daquele funcionário e que ia se deparar, por exemplo, com, com a fiscalização de uma área em que o governo federal, como é o nosso caso agora, apoia grilagem, apoia desmatamento. Então, eu como servidor, eu, é, por coincidência eu sou servidor do IBAMA, eu como servidor estou garantido pela estabilidade, pela legislação, pela estabilidade, em fazer o meu trabalho, em lutar, em, em, em registrar, é, apreender é, quem cometer cometendo crime ambiental. Mas como garantir isso, por exemplo, um funcionário terceirizado que obedece a uma empresa e que está prestando apenas serviços ao setor público. Então, a ideia da reforma administrativa, e por isso que a gente vem batendo muito nisso ao longo desse ano, com o sindicato geral dos servidores públicos federais no estado de Pernambuco, e a confederação nacional também de servidores públicos, a gente vem batendo na reforma administrativa, porque a reforma administrativa é fazer a mesma coisa que foi feita para os trabalhadores da iniciativa privada, fazer no setor público, a precarização, né, o congelamento de salários e a tentativa de terceirização de todo o setor público, é, jogando nas costas do trabalhador um problema econômico que não é e nunca foi do trabalhador.
0: Bom, o papo com Eduardo Albuquerque está muito bom, mas agora vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que nós voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Prós e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. Hoje já conversamos com Jaqueline Natal, supervisora do Diaese. E se você perdeu, você pode escutar depois no nosso site, brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Agora estamos conversando com Eduardo Albuquerque, diretor de imprensa do Sindicep. Eduardo, uma das principais mudanças propostas pela reforma trabalhista foi o estabelecimento da prevalência do negociado sobre o legislado. E esse ponto toca diretamente o movimento sindical, né? Explica o que seria isso e de que maneira os sindicatos foram afetados.
4: O grande parte do trabalho do sindicato é intermediar a vida do trabalhador, a vida trabalhista, né? do, do, do trabalhador, a vida na empresa, na, onde o, o trabalhador ocupa a sua função, né? com o patrão. Né? Então, negociar esses, esses espaços, as, os ganhos e as perdas é o trabalho do sindicato, é um dos, talvez seja o principal trabalho do sindicato. É, e e o, o, a reforma travali, trabalhista ela, ela vendeu que agora uma nova reforma, o trabalhador ele poderia negociar diretamente com o patrão. Só que aí já criou um, aí um problema. Você enfraquece os sindicatos, mas não tem como o trabalhador e o patrão negociar, porque você precisa de um, de um espaço, um espaço público, um espaço coletivo, porque você não pode negociar indivíduo com o patrão, indivíduo por indivíduo, não pode. O um mínimo de coletivo você tem que ter. E aí você enfraquece os sindicatos. Então, esse foi o problema que a tanto é, prejudicou, inclusive os empresários, os empresários assim, se viram em determinados momentos com problemas é, jurídicos para ele é, é, tratar, uma vez que você negociava com um grupo aqui, mas você tinha um sindicato ali, como é que você faz agora? Pra, pra... E muita gente foi à justiça por conta disso, né? muita gente foi à justiça. Então, o fato é que prejudicou mais ainda tanto sindicatos como trabalhadores, porque antes você tinha o sindicato negociando com o patrão diante da justiça do trabalho. A reforma trabalhista ela acaba praticamente com a justiça do trabalho, diz que, o, que agora a negociação é mais maleável, porque é, é, afeta o trabalhador, o trabalhador negocia com o patrão, é, e aí, o que é que acontece? O trabalhador perde porque ele não tem força para negociar com o um patrão e aí o que é negociado vai ser sempre pior do que é o legislado, porque a ideia de uma legislação é proteger e amparar o trabalhador, inclusive constitucionalmente. E, e o negociado, como não é via sindical, né, e como a ideia do sindicato é justamente proteger o trabalhador diante do legislado, observando o legislado, o sindicato, sem intervir, o trabalhador fica mais fraco. Então, o que houve foi um enfraquecimento do sindicato e, por consequência, o um enfraquecimento do trabalhador. E aí a gente tem, não precisa ir muito longe, a gente tem o processo de uberização, o processo de precarização do mercado de trabalho. As pessoas hoje estão trabalhando por hora, né? a ideia do trabalho intermitente também, que foi vendido como uma forma de. Ah, você começa trabalhando intermitente, depois tem sua carteira assinada e vira, e vira é, funcionário com carteira assinada. Isso não aconteceu, de maneira alguma isso aconteceu. As pessoas estão cada vez mais é, trabalhando, se precarizando diante do, do, do trabalho. E uma outra ideia também que está sendo muito vendida é a ideia de ocupação. Né? Quer dizer, hoje em dia nem se fala mais, ah, não, você é um trabalhador, a carteira assinada parece um, um efeito. O importante é que você está ocupado. Só que, constitucionalmente, a Constituição não, não diz que você precisa estar ocupado. Né? O emprego é um direito do trabalhador, é um direito do povo brasileiro. Ter emprego é constitucional. Ter emprego é o um direito do, 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 do povo brasileiro. E agora se vende a ideia de que você, você tem que estar ocupado. Se você dirige um Uber, se você trabalha na lanchonete ali três horas, e isso é que importa, não é isso que importa que a gente defende é que, sim, o legislado tem que estar sobre o negociado e que a legislação tem que proteger e beneficiar o trabalhador. Afinal, não existe mercado é, consumidor, não existe economia funcionando sem o trabalhador estar tá recebendo, se o trabalhador estar tá ganhando dignamente para poder virar consumidor, para poder comprar, para poder fazer a roda da economia girar.
0: Eduardo, nesse período pandêmico, a regulação do teletrabalho afetou diversos servidores. Então, de que maneira esse formato também é uma forma de precarização? O
4: teletrabalho, o home office, ele precisa de maior debate, tanto entre a classe trabalhadora, como entre os sindicatos, como na legislação, né? na legislação trabalhista. É uma coisa nova, já vinha, isso já vinha sendo discutido né, antes da pandemia, porque... É, há algumas categorias que, de fato, são beneficiadas ou se sentem beneficiadas com o teletrabalho. O que não pode ser feito, nem podia ter sido feito, é o que aconteceu na pandemia, né? com uma forma de escamotear. Um pouco. Isso aconteceu muito no serviço público. Né? O teletrabalho foi, foi usado para escamotear ou para esconder a falta de investimento. É, tanto nos servidores como nas nos órgãos públicos. A gente tem muitos órgãos sucateados, sem estrutura para trabalhar, então muitos servidores optaram pelo, trabalho, pelo teletrabalho justamente para se afastar do, do local de trabalho, por, pelo local de trabalho não, fez, não oferecer nenhuma condição é, para que o um servidor pudesse desempenhar bem sua, suas obrigações, né, seus seu serviços. Então, é um tema que precisa muito ser aprofundado, porque no Brasil, como a reforma trabalhista nos deixou desamparados, o teletrabalho está sendo usado como justificativa também para não contratar né? muita gente é, fazendo trabalho de, de casa, como MEI, né? como microempreendedor individual, é, muita gente fazendo é, como freelancer também, trabalhando em casa... E aí você tem cada vez mais a precarização do trabalho, porque você não tem mais horário para acordar, para dormir, para comer, porque quando você traz o trabalho para casa, isso não tá, não existe uma legislação, um arcabouço de legislação trabalhista que ampare o trabalhador, que submete ao teletrabalho. O trabalhador fica submetido a algo descontrolado. Então, que horas eu posso me desligar do computador, do celular? Que horas eu passo a não receber mais e-mail, não atender... Enfim, não ler mais e-mail. Então, assim, o, o teletrabalho e o home office ele precisa ser mais discutido na, no Brasil, mas ele precisa ser discutido sob outro ponto de vista, né? Sob, mais uma vez, sob o ponto de vista do trabalhador. Porque não dá para a gente escamotear a falta de condições de trabalho e, e empurrar o trabalhador para dentro de casa, não oferecendo para ele condições de trabalho, computador, celular. É, pagamento da energia elétrica, porque o trabalhador, quando vai trabalhar em casa, ele usa energia elétrica, ele usa é, o, seu, o, seu, o seu equipamento, enfim. Então, é um, é um tema que precisa ser debatido, e no serviço público a gente está engateando ainda, a gente aqui no sindicato vem debatendo esse tema, mas como também a gente sofreu muito na pandemia, em função da... É, dos problemas, né, de, é, que a pandemia afetou a todos nós, nós esse ano nós iniciamos novamente esse debate sobre é, o teletrabalho e home office. Como o sindicato é, vai poder agir ou vai poder dialogar com sua base, com seus filiados a respeito desse novo momento também.
0: Bem, e por fim Eduardo, de que maneira o Sindicep compreende a necessidade da revogação da reforma trabalhista?
4: Nós acreditamos é, que, e estamos no ano eleitoral, né? esse ano nós vamos eleger um Congresso, um novo Congresso, um novo presidente ou uma nova presidenta da República. Então, a gente acredita que qualquer candidato que mereça o nosso voto, o voto dos trabalhadores, o voto dos servidores, ele tem que se comprometer a revisar, a rever, a anular. A mudar o que foi aprovado pelo governo Temer. A gente não acredita que precisamos discutir novamente a legislação trabalhista brasileira, e que ela, ainda mais diante da situação em que o Brasil vai se encontrar no final do governo Jair Bolsonaro, que a gente acredita que termine esse ano, porque o Brasil vai estar numa situação muito difícil, sem crescimento, alta taxa de desemprego, fome, miséria. Então, a gente precisa, na verdade, criar uma legislação que garanta ao trabalhador segurança, que garanta ao trabalhador condições de vida, de sobrevivência, e que o trabalhador brasileiro volte a ser visto como é, um ponto de, 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 de partida para o crescimento do país, para o desenvolvimento do país, e não como um problema, porque, na verdade todo discurso que foi construído, embora com palavras escolhidas a dedo, o discurso dizia o seguinte, o problema do trabalho, o problema do crescimento, o problema do desemprego é o trabalhador. Se a gente mexer, se ele tiver menos direitos, aí todo o empresário vai contratar, as empresas vão, vão, vão pipocar no Brasil, a gente vai ter emprego sobrando. E a gente está vendo que não é. Quer dizer, O lucro aumenta, e o desemprego aumenta. Então, na verdade, a relação não é essa. Né? E uma outra ideia também, é uma coisa que eu gosto de lembrar, que o governo Bolsonaro, Bolsonaro, quando foi eleito, ele disse que o trabalhador tem que escolher entre ter muitos direitos e poucos empregos, ou menos direitos e mais empregos. Então, ele, a, a realidade está demonstrando que o, o, o presidente eleito, o presidente é, que comanda esse país há quatro anos, ele errou. Né? É, junto com quem o apoiou, ele errou. A visão neoliberal que foi implementada no Brasil desde o governo Temer ela está completamente errada para a maioria da população, para os trabalhadores. Quer dizer, mais direitos, mais empregos. Até porque a gente a gente viu que em 2010 e 2011 o Brasil tinha 6% de desemprego no país e a CLT estava aí. Então, é, é comprovado, porque a mesma falácia que dizia antigamente que se aumentar o salário mínimo, aumenta a inflação. Também foi provado ao longo dos últimos anos do, é, nos governos petistas que o salário mínimo, tendo ganho acima da inflação, ganho real, não aumentou a inflação. E a gente está vendo hoje o Brasil vivendo um período inflacionário com o salário mínimo tendo reajuste abaixo da inflação. Então, isso é uma falácia e a gente precisa deixar isso claro. O trabalhador, o brasileiro, precisa de direitos. O povo brasileiro precisa de mais direitos e a gente precisa lutar para isso, lutar esse ano, para que a gente eleja deputados, senadores, é, o presidente da República, que disfarça o mal que foi feito pela reforma trabalhista do governo Temer e que foi aprofundada no governo Bolsonaro. A gente precisa, sim, de trabalhadores brasileiros é, com dignidade, com direitos, com a justiça do trabalho funcionando e com, se possível, os empresários é, menos é, menos carrascos a classe trabalhadora se for possível se não for todo poder é o trabalhador todo poder é o povo e que a gente consiga de fato rever a reforma trabalhista tão perniciosa que foi para o trabalhador brasileiro
0: Eduardo muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa pros e fato
4: eu que agradeço eu fico muito feliz e sempre sempre que a gente pode falar com os meios de comunicação é, de resistência, né, os meios de comunicação fora da, dessa bolha perniciosa da mídia conservadora, a gente fica feliz, porque a gente pode ser ouvido é, em, todo, em todo o nosso pensamento, né, como a gente, de fato, pensa o país e pensa é, o país para a classe trabalhadora e para o povo brasileiro. Então, eu que agradeço o espaço e que nós, trabalhadores, nós, povo brasileiro, é, pensemos é, e repensemos muito fortemente esse ano, que é um ano eleitoral, e que a gente é, coloca toda a nossa esperança de mudança na urna em outubro, para que a gente, de fato, volte a ter o país nas mãos dos trabalhadores
0: nesse país. Estamos terminando o Prosa e Fato de hoje. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui. E se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda a gente. O nosso e-mail é prosaefato.gmail.com Você também pode ligar ou mandar um WhatsApp para o nosso telefone. DDD 81 996060173 manda um oi a gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo nossas notícias diariamente. E segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, é @brasildefatope. E se você quiser escutar novamente, é só entrar no nosso site brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire, toda segunda-feira ao meio-dia. Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairini, produção de Rani de Mendonça e Iale Tairini, edição de Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.